0: Are you, are you Damn. Uh. Qué
1: pasa, boles. Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con nuestros hombres
2: Alejandro de Tourist. Buenas tardes a todos. Aquí estamos de vuelta
1: y vuestro hombre Vico. Bueno, eh, después de la locura del último episodio con todo el tema del doping, hoy espero que tengamos un poquito una tarde más tranquila. Pero como diría John Ball, bon, la Virgen, os habéis vuelto locos en los comentarios de Evox. Eh, que la sangre no oh. llega al río, por favor, <ríe> chavales, <ríe> que últimamente os estáis poniendo un poco agresivos. Pero no, la verdad que me ha encantado ver la respuesta que ha tenido el episodio y hoy tenemos también otro podcast bastante cargadito. Eh, hablaremos un poquito en cuanto a tema de actualidad de los jugadores eh, que más nos han sorprendido en este año. Eh, veremos pues si nos tenemos que aquí que, que irritar un poco Aunque no creo que, que sea tan, tanta locura con, mi, con nuestro hombre John Ball Y luego eh, también tenemos la sección de nuestro hombre de Turis eh, con ese, Que creo que al final no le pusimos el nombre, ¿no?
2: Bueno, ha quedado un poco pendiente Vamos a hacer ese compilado de propuestas que hemos recibido Y, y bueno, ya yo ya he tomado decisión, veremos ¿Tú ya has tomado decisión? Sí. Pues venga ver,
1: pues, Si te parece bien, cuando luego hagamos el descansito y en pie de tu sección nos dices lo que lo que te parece.
2: De acuerdo.
0: Y
1: eh, también le preguntaremos a nuestro hombre de Turis sobre su versión, sobre su opinión sobre el dopaje, porque aquí ya está opinando hasta el tato. Así que, por mi parte, nada más. Eh, deciros que también comentaremos un poquito los mejores comentarios que en la foto de que ha subido nuestro Jim Ball esta mañana sobre Duncan y, y, y Novitsky que sobre eso va a tratar la sección. Y también algunas menciones en e -box, eh del último del último podcast, pues a los que más locos habéis vuelto, pues os mencionaremos.
2: <risa> eh, ¿Algo que comentar así? ¿Primeras impresiones? Bueno, eh, agradecer la acogida de la sección que tuvo, así que repetimos, parece que pinta bien la cosa, la, genera debate. Ya hemos visto con ese, con ese post todos los comentarios que ha habido, tanto de un lado como otro, así que bueno con ganas de, de empezar este, este episodio.
1: Yo también te, te tengo que decir que he estado leyendo los comentarios que la verdad la ha puesto en hace cuatro horas y ya tiene 34 comentarios. Y, la, y algunos que dicen que es una ofensa comparar a estos dos jugadores. Digo, digo, hombre, tampoco creo que estén muy lejos. Te podrá gustar más uno u otro. Yo tengo bueno, mi opinión, pero no creo que sea una absurdez compararlos.
2: Bueno, pero... dentro de los 34 y dicho 20. Al
1: final, bueno, hay mucho, lo... fan... hay mucho fanático de Duncan, ¿eh? Sí.
2: Y poco de Dirk. Sí, sí, sí. <ríe> Luego, luego lo veremos en detalle pero sí, la verdad que ha tenido una buena respuesta
1: bien, pues nos hacemos esperar más y cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más IFMB para pasar un buen rato comenzamos
0: Julius Randall.
1: Bien, pues comenzamos el episodio y vamos a hablar un poquito de un tema que tenía bastantes ganas de hacer eh, Sobre los jugadores que más nos están sorprendiendo en esta temporada Antes fuera de cámara me decía vuestro hombre de tiuris si era solo novatos Y digo, no, no, en general aquí novatos, veteranos, jugadores que que para, que para bien en este caso eh, mejoré, No esperábamos mucho de ellos y más mejor sabor de boca nos están dejando ya pues cuando estamos acabando la temporada regular si te parece te voy diciendo algunos nombres y los comentamos un poquito Adelante. Y luego pues si me he dejado a alguien o crees que hay alguien que, que también es digno de mención Pues lo comentamos también Perfecto, dispara Venga va, eh, a mí el primero es el jugador de Charles Cornets, de Monte Graham eh, Está haciendo 17,7 puntos, 3,5 rebotes, 7,6 asistencias Lanzando pues como en los mejores años de Stephen Curry porque creo que era el segundo jugador que más triples había notado en la liga por detrás de Harden Está con un 36% para el ratio que estaba manejando que creo que son unos 7 triples por partido, 7-8, creo que no está nada mal Incluso se ha especulado con que podría ser eh, optar al premio de jugador más mejorado, que la verdad no está mal porque el año anterior creo que promediaba unos 3 puntos por partido, algo así Y también incluso estuvo las conversaciones por ser al eh, a mí es un tipo que La verdad me ha sorprendido bastante No lo tenía para nada ubicado eh, Incluso pues, parecía el año pasado el típico jugador Que, que estaba rondando eh, El estar o no Estar en la liga Y al final pues ha demostrado con creces que, que Merece estar aquí seguramente se gane un buen salario En los próximos años sí. ¿Qué opinión te merece el bueno de, de Bonte?
2: Bueno, creo que Dentro de ese eh, All-Star que nosotros planificábamos, era uno de tus de tus nombres, si no me equivoco. Así uh -huh. que igual poca sorpresa para, para ti esa evolución, pero sí que es uno de los nombres, digamos, a destacar sobre todo en eso, en la rotación, digamos, de, de los eh, Hornets, en este caso. Sí. Eh, la verdad <risa> que... Eh, pff, hombre... Entiendo que el perfil de, de todos los jugadores no va a ser, digamos, a ver de grandes estrellas, sino esas pequeñas mejoras que, que ha habido en jugadores secundarios o de, de equipos no protagonistas de, del anillo, ¿no? Sí. Va. <risas> sí,
1: más que nada, sí. A ver, pues, por ejemplo, eh, te pongo un nombre que, que me sorprendió que me sorprendido bastante. Eh, Dwight Howard, podemos decirlo ah. claramente. yo es un jugador del que no esperaba casi nada... Y, y también puedo decir lo mismo de Yaval Magui, pero bueno, Jamal Magui ya le vi un poquito del el nivel que estaba mostrando el año pasado también eh, en Lakers y creo que entre los dos pues estaban promediando pues casi 17 puntos y 14 rebotes que para dos jugadores veteranos en el puesto interior compartiendo pista con Anthony Davis y con Lebron James pues simplemente con el hecho de quedarse con pues tirar esos alubes eh, le da pues una, ver, una versatilidad más al ataque perdón mayor al ataque de, de los Ángeles Lakers. Y la verdad, eh, sobre todo en defensa, en, en defensa de zona de aro, en barrer esos rebotes de la basura para dar puntos en segunda oportunidades, me parece que los dos están cumpliendo bastante bien.
2: Sí, asumiendo su, su rol de veterano. obviamente las dos estrellas en Lakers, son Davis y LeBron, pero asumiendo ese ese rol y... Bueno, creo que en la cabeza de ambos, no, no queriendo ser esas eh, grandes estrellas, sobre todo en el caso de Dwight eh, Howard, y, y cumpliendo como, como jugadores de rotación, cubriendo cerrando ese aro, eh, lo comentábamos en otros episodios, Dwight Howard con esos eh, alley-oops, rematando vamos a canasta, y, y cumpliendo con la temporada de Lakers, aunque tenemos reciente la derrota de Lakers con Grizzlies.
1: Sí, sí. La verdad que sí, bastante infumable eh, por parte de Lee, que es el partido de anoche Pero bueno, eh, es lo que hay. También venían creo que de una racha bastante buena que habían ganado sí. de los últimos 10-9 partidos. Uh -huh. Así que igual se han dejado llevar un poquito bueno, también, la verdad. De vez de, alguna
2: noche hay que descansar antes de los play
1: Pero a mí lo de Howard me, me sorprendió bastante porque es un jugador que no, ya no daba un duro por él. Sobre todo desde las últimas experiencias que tuvo en... En Washington sobre todo, pues que se juntó, llegó a juntarse pues con Bradley Bill, con Otto Porter, con Kelly Ubre, etcétera, etcétera, y parecía pues que podía reformarse un poquito, pero la verdad me ha sorprendido bastante. Incluso viendo las estadísticas de juego en los últimos años, eh, aunque es un jugador que pues que no me... que todos tenemos la sensación que está en su declive, sigue promediando un doble doble casi cada año, o sea, lo cual me parece que es muy elogiable que es un jugador que siempre
2: ha tenido una facilidad para hacer números eh, pasmosa, la verdad. Sí, pero bueno, al final creo que todos esperábamos esa gran superestrella que dominase durante tanto tiempo y, y bueno, al final ahora cumpliendo con ese papel de doble-doble, eh, en un rol mucho más eh, secundario y, y asumiendo sus tiros y su espacio dentro de, de la rotación de Lakers. Mm.
1: Aquí te lanzo una pregunta porque, por ejemplo, ¿tú a quién elegirías antes? ¿En, en, en su Prime, en su mejor momento? Eh, por ejemplo, ¿te quedarías antes con Margasol o con Dead Hogwarts? Porque yo lo tengo claro, eh. yo me quedo ante, sé que es Margasol es mejor jugador de equipo, pero Dead Hogwarts en su mejor momento llegó a dominar la liga y llegó a jugar una final de la NBA.
2: Me quedo con Dwight Howard igual con la cabeza de Margasol. <risa> sí. A ver, Dwight <risa> Howard no miedo, podía haber ¿no? tenido un, un potencial de lo que comentábamos, de dominar la liga durante, durante años. Al final, bueno, Margasol ha tenido su, bueno, su papel en, en Memphis y su importancia en ese en ese anillo de, de Raptors dentro de ese, obviamente no era Kawhi, pero bueno, teniendo sus minutos importantes, pero el potencial de Dwight Howard y lo que podía haber conseguido Dwight Howard en un máximo nivel, Creo que queda muy lejos del nivel de, de marca.
0: Sí.
2: Incluso igual también le ha venido mal esa evolución de la liga
1: hacia pues que la dominancia que hemos hablado muchas veces de jugadores exteriores.
2: Sí, al final, bueno, eh, ¿cuántos triples lleva de Howard en su carrera? <risa> eh, este año ha metido uno, ¿no? Metido uno un día. Bueno, con eso ya se puede jubilar. <risa> Pero sí, la evolución del estilo de la, de la NBA obviamente no le ha no le ha favorecido.
1: Bien, pues pasamos si quieres a otro nombre, este creo que lo hemos hablado muchas veces, el jugador exterior de Miami Heat, Duncan Robinson, que pues tiene dos apellidos, no sé si son apellidos o si es un nombre compuesto, Duncan Robinson la verdad. Eh, está promediando 12,8 puntos, 3,2 rebotes, 1,4 asistencias Y sobre todo siendo una grandísima amenaza en el tiro de tres Está con un 43,8 en porcentaje de más de la línea de, de tres puntos O sea, temporada brutal y un jugador que se han sacado de la manga a los Miami Heat, tremendo
2: Bueno, verdad que varias, para mí por lo menos sorpresas dentro de, de Miami y la, y la temporada que están realizando al final, bueno, tienes eh, como escolta, sobre todo en la parte exterior, tienes a Jimmy Buckets, pero cumpliendo con ese rol de, de triplista, con el porcentaje que, que mencionabas, y, y bueno, teniendo su, su espacio y generando sus, eh, sus tiros.
1: Hmm. Además es un jugador que es bastante alto, 2-1, uh -huh. eh, que puede encajar muy bien pues para ese juego de Miami que quieran hacer en ciertas ocasiones metiendo a Valder, a Guadala, a Crowder y a Duncan Robinson, más a De Bayo. Tienes un equipo bastante alto en el cual todos, menos el bueno de Bam, pues saben tirar y bien. Y pues también hay que mencionar aquí de forma honorífica a Kendrick Nunn y a Tyler Hero, eh, que también son otros dos jugadores que, que nadie se los... O Tyler Herro sí que había oído hablar más en el draft, la verdad hace un poquito de pasada, pues oía que era igual el mejor tirador de este del draft de este año, pero sobre todo de Kendrick Nunn, que creo que es un jugador que es no drafteado eh, y se lo han sacado de la manga el Miami Heat, la
2: verdad también haciéndolo bastante bien. Bueno, creo que gran, aparte de los que mencionas, también Bama de Bayo, creo que aquí es el eh, uno de los Itoljus más masivos de de Sí, sí, de sí. Ball si hablamos de mejorar, eh, cuánto han mejorado jugadores respecto del año pasado, creo que eh, varios de los jugadores de, de Miami eh, acreditan esa, esa mejora.
1: Y la verdad que lo de lo de Adebayo, yo no me esperaba sobre, yo pues me podría esperar porque pues mejoras en puntos, en rebotes, pero para nada me esperaba esa visión de juego, esa dirección de juego, esa subida de asistencias, y sobre todo la incidencia, porque más allá de que igual me puedas decir pues sí, por ejemplo, de Monte Montegarajan puede optar al jugador más mejorado porque mete, ha metido más puntos. O, yo qué sé, Sabonis eh, también tiene mejores estadísticas. Pero la incidencia en el juego de Adebayo yo creo que
2: es más notable
1: en, y además en los dos lados
2: de la cancha, en ataque y en defensa. Sí, y además también eh, hasta dónde está llevando al equipo. Obviamente no es solo él, pero al final también eh, destacar esa, esa evolución, los números que está teniendo en el conjunto el equipo de, de Miami Obviamente supera a países de Sabonis o. No hablemos de. de bueno,
1: o sea, con, con, con Sabonis. No, yo creo que es, es mejor. De momento es mejor jugador, ¿eh? Sí. A día de hoy. Bueno, tendría muchas dudas, ¿eh? ahí Sabonisa de Bayo. Igual
2: ahora mismo John Ball se estará volviendo loco y te dice, ¿pero qué
1: coño están diciendo? Bueno,
2: espera a los comentarios que nos deje en Evox o, o por sí, WhatsApp sí. en cuanto salga esto. Siempre que tocamos a la puerta de casa, con el bate. Pero habéis vuelto locos?
1: Eh, pues voy ahora por otro jugador interior eh, y lo voy a explicar un poquito con matices. Daniel Zeiss, eh, el pívot titular eh, de Boston Celtic. Eh, para mí la verdad que su posición ideal no es la de pivot, sino la de Ada, la pivot. Básicamente es un tío que mide 2-3. Eh, Boston lo pone ahí porque es un tío bastante versátil, capaz de cambiar, capaz de abrir la pista para dejar así huecos a las penetraciones de Kemba Walker, de Taytun. También es un buen jugador interior para tirar un pick and pop y que se abra un poquito esa línea de tres y no saber pues hacia dónde te va a ir, si hacia adentro o hacia afuera. Eh, me parece que es un buen jugador, además es un tío que también se faja bajo el aro, que te coge rebotes en ataque, que, que le hemos visto pues pelear muchas veces contra Envid, que le ha hecho varios trajes este año, pero el tío no se arruga, la verdad. Es capaz de comerse el póster de Joel Embiid o de Draymond o de otros pivots de su conferencia, pero el tío va a seguir yendo ahí una otra vez. Yo creo que su posición ideal para mí es la de ala pivot y creo realmente que Boston no lo está utilizando todo lo bien que debería. Evidentemente, si me pones en un enfrentamiento de Boston contra un equipo pues, tipo Houston o, imaginemos, Golden State Warriors cuando juega Draymond Green de pivot... Pues sí que me parece válido, pero creo que su posición ideal no es la de no es la de pivot. No obstante, está con 9 puntos, 6,7 rebotes, 1,6 resistencia, un 30% en tiros de 3. La verdad que ha sido una sorpresa
2: para mí, bajo mi punto de vista. Sí, bueno, pero al final es la coincido en que la posición eh, no es eh, no es un 5, no es un pivot, si nos volvemos hace unos años atrás. Pero sí que para, para ciertos equipos o hay ciertos equipos que están eligiendo esa posición de, bueno, pues el ala pivot o incluso el, el alero que juegue de 5. Tenemos ejemplos que has mencionado, el eh, Warriors o, o, o PJ Tucker de, de pivot en Houston al final es un, es un fajador y es dejar la zona libre para, para otros jugadores que puedan ocupar ese, ese espacio en penetraciones.
1: Y sí que es cierto que le da mucha versatilidad a Boston, pues tener, el eh, jugar como juegan, con tres aleros como Heidwood, eh, como Jalen Brown y como Taytun, y luego pues ese agujerito que es más en defensa, la posición de Kemba Walker, sí que les permite esa versatilidad de cambiar en, pues en casi todos los bloqueos que se queden de,
2: del 2 al 5. Sí, pues, si no... <risa> Tiene mucha más movilidad. Si no, si sacan al gigante de taco, <risa> ahí tienes un 5, tienes centímetros, pero creo que ahí de ese es, eh, juego de rotación y de cambios se vería muy, muy afectado.
1: Porque luego la verdad que sale desde el banquillo en Scanter, pero pues no te
2: proporciona. Sobre todo en defensa no, no es un tipo del que fiarse, especialmente. Sí, porque al final, bueno, en Scanter estaba en, eh, con buenos promedios en equipos anteriores. Es un pivot, yo lo veo bastante válido para... No sé si incluso decir pivot sí, titular, pero es otro estilo de
1: juego.
2: A mí se me queda un poco
1: para pivot titular, realmente. Porque sí que te coge muchos rebotes en ataques, se cae los puntos de las manos. Pero a veces que, no sé, a estar ahora mismo con 8,6 puntos, 8 rebotes, una asistencia... Pero sí, es lo que dices. A mí en defensa se me, cae, se me cae bastante. Y sobre todo lo veo un tipo menos ordenado para el sistema, pues por
2: ejemplo, de Boston. Sí, este tipo de equipos que apuestan por... Eh... Bueno, digamos bajitos, son dos metros, pero por eh, jugadores que no sean eh, pivots eh, puros.
1: Pasamos a otro tipo, eh, el ala pivot de Washington Wizards, Davis Bertrands. Eh, 14,9 puntos, 4,6 rebotes, 1,8 asistencias y un 41,5% en porcentajes de tiros de tres. Y creo que estaba en el top 5 de la liga de jugadores que más triples han metido. Eh, la verdad este tío yo lo me acuerdo de su época en San Antonio eh, y antes en Europa estuvo creo que en el Vasconia si no recuerdo mal y en el, en el Milán también y a mí me ha sorprendido bastante la evolución que ha tenido pues yo me esperaba eh, pues ese, esa faceta de alero tirador la verdad que es un poquito delgadito un poco indeble para pues cuando le toque jugar con a un, un pivot más pequeño pero que tenga un poquito más de fuerza más de físico pero sí que puede junto a... sí que puede desarrollar un, un desarrollarse como un gran jugador
2: para abrir la pista y para jugar de 4 en esta NBA. Sí, al final es un jugador mucho más eh, móvil digamos, y puede ocupar ese... Yo también lo veía así más como un, eh, un tirador, pero pero bueno, es un eh, alero, digamos, a la pivot de 2-0-6, ya o sea, tiene su, su envergadura. Sí podía ser como Por una... Vielich un, uh, a un jugador 4 uh, abierto, un, uh, ese estilo de, de jugador. Y
1: lo que me extraña es que Popovich no la, no la haya sabido sacar todo el rendimiento a este jugador. Y que haya. Y que estemos viendo su mejor versión en un
2: equipo como el Washington Wizards, que es, es un desastre, la verdad. Sí, bueno, al final es igual, de, Tiene más protagonismo dentro de la, de la rotación. Y con uh, con Popovich uh, no creo que claro, este sea claro, el año teniendo ahí
1: en San Antonio a la Marcus Aldrich que ni fu ni fa eh, también he estado por ahí jugando de cuatro Rudy Gay, pues igual era más efectivo darle los minutos a este tipo claro, pero
2: pues son jugadores eh, la Marcus venía de, de Portland y siendo uno de los jugadores importantes si no primeras estrellas, sí que jugadores importantes dentro de la liga, entonces darle esos minutos a a Bertans así de primeras pues igual ahí Pop eh. <risa> Tiro un poco más de veteranos. Con, con un Rudy poco Leigh. de cañón ahí. ¿no? Sí. <ríe>
1: no, pero la verdad bastante bien. Eh, y un jugador, pues, que sea de las pocas buenas noticias que tiene Washington, la verdad. <ríe> Junto con eh... el, el no, lo estar de <ríe> Brad Deville. Brad Deville, bueno, sí. Obviamente, Brad Deville cometiendo 500 puntos por partido. Más pues... de 50
2: puntos. <ríe> sí, sí.
1: Tengo por aquí otro nombre, eh, lo recordaremos todos de las finales de la NBA del año pasado, eh, hizo para mí fue uno de los jugadores clave de Toronto, Fred Van Vliet, pero yo, no, yo esperaba que fuera pues el típico rendimiento de un jugador tipo de la bedoba en unas finales que pues el tío se crece, una serie de partidos, le entran los triples, pero luego yo no esperaba para nada que tuviera este rendimiento en, en una temporada regular y siendo tan eficiente, está con 17,6 puntos, 3,8 rebotes, 6,6 asistencias y casi un 40% en porcentaje de tiros de 3 y teniendo a su equipo segundo de la
2: conferencia este. Sí, al final, bueno, gran paso adelante. No esperaba nada de Van Bleed. ¿Quién coño era Van <risa> Un jugador de un 1,85, ¿eh? Y, y gran paso adelante. Eh, digamos, no creo que Toronto veremos en playoffs pero de momento no están notando tanto, digamos, la la ausencia de Kawhi y. De
1: hecho, es creo que creo que hasta llevan más victorias que sí, sí, sí. el año
2: pasado. Veremos luego en playoff, obviamente. Eh, Van Blit o, o Lorry no son, eh, no son Kawhi y, y el playoff que, que se cascó Kawhi. Pero pero bueno, ha dado un paso adelante y es un jugador que, que aporta muchos minutos de, de calidad. La verdad que sí. Yo,
1: la verdad, no esperaba nada, pues lo esperaba pues como típico jugador de rotación, que siempre te viene bien, pues un nivel, eh, entendámoslo, pues como de la vedoba lo tuvo en, lo, en Cleveland, o un nivel como el que pueda tener, o haya tenido hasta este año, por ejemplo, Marcus Smart, que es un buen jugador de rotación, en este caso no tanto en, en defensa, sino más orientado al ataque. Pero no, la verdad que ha sorprendido bastante, y el tío, pues, ganándose los minutos, también es cierto que este año... Eh, creo que va a ser agente libre, igual por eso vemos Hay ese, apretón en, eh, ese apretón en su rendimiento, pero porque si sigue así, pues si Toronto no se la pone, algún equipo seguro que está dispuesto a ponerle la pasta. Claro,
2: Toronto puede ponerle cuánta pasta, porque Toronto tiene al claro, final yo... la rotación. Entiendo no, que... pero ahora este tipo, pues
1: seguramente se habrá ganado un contrato pues de más de 15 millones, seguramente, ¿eh?
2: Tiene margen. Tampoco le puedes 3, dar como... menos, ¿eh? Ya, ah, claro, pero Toronto tiene a... <ríe> Kylo Rino mm. creo que... <ríe> que se lleve poco, yeah. poco a final de mes. Mm. Si acá mira... No,
1: pero viendo la, la actuación que hizo el año pasado en las finales sí. y el rendimiento de temporada regular,
2: si no se lo dará da otro equipo, seguro. Sí, hay que ver también hasta dónde llegan este año en playoff o sí. o finales o hasta dónde pueden llegar. Obviamente van a notar la falta de... Viendo a Toronto no tienen una mega estrella. No,
1: hombre. Tienen que... Bueno,
2: siacam Pero no es un Kawhi, un LeBron, un uh, Durant, si es que vuelve <ríe> en plenas facultades. Pero,
1: ojo, si... Imagino que la primera ronda será bastante amable. Será contra Orlando o contra o contra Blue Green Nets. Sí. Imagino que esa ronda, en teoría, la deberían pasar. Y luego, imagínate, juega contra Boston en una semifinal. Eh, imagínate que tienes eh, al 100% a Marga, sola y Vaca y a Siakam el daño que le puedes hacer a Boston Celtics, por esa parte. Sí. Más Anunobi, más Van Vliet, más Kyle Lowry más Powell. Sobre todo por el eh, juego interior, yo no vería descaballado que... Sobre todo, me más que ver ganar a Toronto, me cuesta verles perder. No sé si me
2: explico. Sí, pero creo que al final eh, el este va a estar muy abierto. Así como en el oeste parece más claro definido la final y demás, creo que en el este mmm, no sería una gran sorpresa ver eh, pues un Toronto en la final o pff, eh, sí o Boston Celtics o al final es que yo lo veo muy abierto las veremos cómo queda finalmente las posiciones pero pff, no quitaría siquiera... más allá
1: del tema de, de Milwaukee que pues está bastante claro que está haciendo temporada histórica sí. y que visto lo he visto es el máximo candidato a, a ganar el, el este los demás sí, no sabemos realmente quién le puede acompañar en la final, porque con las lesiones de Simons de Embiid, pues Filadelfia se ha caído bastante. Eh, Miami debería subir, debería aprovechar este estas bajas para distanciarse del cuarto puesto. Incluso puede que peligre el quinto puesto en, en, a favor de Indiana, de Filadelfia.
2: De sí, Sixers está en, eh, en calle y se puede meter ahí. Los Pacers eh, los están a, a una victoria, o sea que uh -huh. queda todavía uh -huh. bastante por definir las posiciones. Y podríamos tener un... Eh... Bueno, ya para que caigan, sí que casi seguro que entre Celtics y Raptors se juegan en segunda o tercera. Y... <ríe> y y claro, es distinto jugar contra un Indiana o unos Sixers que jugar contra contra Orlando Magic. <ríe> sí, <verdad> que sí. <ríe> Y bueno, yo más o menos tenía estos nombres, tenía
1: alguno más, pero igual no me cuadra bastante. No sé si tú quieres decir... aportar alguno más o algo así...
2: Bueno... Eh, como jugadores... A un jugador no que te ha llamado la atención. Claro, al final es que... Sí, de complicado. lo que sea,
1: secundario, principal, novato.
2: Hombre, y eh, sí que el, el año pasado dos rookies... Eh, bueno, los dos... Eh, Don Chichi y Trey Young, yo los veo ya estrellas en dos años de la liga. Sí. O sea, sí que Don Me... tuvo el año pasado eh, un arranque mejor, o fue pero Trey Young ahora mismo... Está paseándose a la altura de muy pocos.
1: La prueba es que ambos han sido el estar y el estar titular los dos. O sea, es que no hay duda que lo son. Y doncic de hecho, encima refrendándolo siendo, creo que, pues va a ser top 5 mejores jugadores de la Liga, seguro, este año.
2: Y luego... Y candidato MVP. Eh, Rookies de este año. Obviamente no hemos podido disfrutar mucho de, de Sion. Eh, los partidos que está haciendo en su vuelta. Yo creo que a ese hombre solo le va a poder frenar eh, sus kilos. <risa> sí,
1: y la verdad, y sus, y sus posibles lesiones. Por eso, por eso. Pero es, espe es espectacular. Eh. Yo no me esperaba este
2: rendimiento a corto plazo tan bueno. No, y luego otros rookies como ya Morant liderando a uh, esos Grizzlies. Like, pff, no sé, el Rookie of the, of the Year está ahí <risa> complicado este año, pero...
1: Yo creo que al final se lo acabará llevando seguramente ya Moran y es lo más justo porque Sion Williamson no ha jugado un número de partidos tan grande para poder optar ese premio bajo mi punto de vista. Pero bueno, oye, si se meten en playoff eh, la, y la narrativa está a su favor,
2: veremos. Bueno, ahí no tengo tan claro que, <ríe> que sea Pelicans, sí que tiene mejor calendario, pero ya aquí me mojo y yo prefiero Portland como octavo en, en el oeste. Más que nada por una más salsillo, por una eliminatoria más atractiva. Yo sí veo a Lilar eh, McCollum y, y Carmelo plantando más batalla contra posiblemente Lakers, seguro, que o tanto Memphis o, o New Orleans Pelicans.
1: La motivada que, tendría que, que tiene que llevar ahí Carmelo eh, es buena, ¿eh?
2: Sí, son muy de Carmelo, así que...
1: <risa> sí, la verdad. Pues bien, si te parece hacemos un pequeño descansito y te dejo todo el micro para que le des a tu sección Perfecto Venga, va. dentro de intro
0: ¿Estás maldito? Su primer movimiento como ejecutivo Era signar a Lamar Odom ¿Quién estaba en crack? Take that for
1: data. Bien, pues... Comenzamos con la sección de nuestro nombre de The eh, Cambio de cromos. ¿Cómo lo llamamos? Cambio ¿no de cromos. llamamos? a Boston. Tú a Miami. Cuba, Boston,
2: y a Miami. Vidas Cruzadas. ¿Vidas Cruzadas? Eh, yo me he quedado con The Crossover. <risa> oh, pues sí, a mí sí me ha gustado. Ahí tenemos tío. de... Bueno, eh, nos dejó comentar en Evox. tenemos que gran fan de Vince Carter. <risa> V.C. for Life. Sí, era sí. La, <risa> El nombre, así que de momento dejaremos con eh, The Crossover. Creo que hoy hemos tenido ese. ese spoiler en, eh, con el post de Instagram. Así que está claro quiénes son los dos. Los dos jugadores, ¿no? Sí. <ríe> Tenemos... La verdad
1: que cuando hablamos por primera de esta sección, yo fui el primer ejemplo que te puse. Sí,
2: he querido, digo, bueno, eh, vamos a, a. tirar de este, de este primeras. Sí que es verdad que son dos eh, jugadores, bueno, hemos visto la gente lo que comenta No tienen ni comparación, no, sí, la verdad que se puede hacer un debate interesante. Bueno, hay de todo tipo, ¿no? Pero lo que se ha buscado, bueno, son similitudes dentro de, de estos dos jugadores. Y quien dice que podía entrar eh, Kevin Garnett también. Bueno, ya tuvimos a Paul Pierce eh, en el primer <risa> capítulo de esta sección. Vamos a, a mezclar un poco jugadores de distintos equipos, ¿sí? Bueno, los jugadores son eh, Tim Duncan y, y Dirk Nowitzki. Al final son eh, dos jugadores que solo han jugado para, para un equipo, los eh, San Antonio Spurs o eh, Dallas Mavericks. Dos jugadores, eh, bueno, posiciones interiores, digamos, entre comillas, son dos eh, a la pivot, así que, bueno, Tim Duncan ya jugando incluso de 5 con, eh, con Gasol en la época final. Y, y Dirk mucho más eh, cuatro abierto, o sea la pivot, incluso si podía ser eh, uno de los precursores de este estilo de NBA de jugadores altos que tiren de tres y cambiando un poco esa parte de, del juego.
1: Bueno, sí que es cierto incluso que algunas veces sí que se había especulado con que incluso Noviski y me acuerdo de los primeros años de Pogasol, que hasta podían jugar de alero en alguna vez, porque tenían buen bote, tenían... Pero para mí, indudablemente, Novitski, por su altura, creo que es un 2-13, tiene que jugar de 4.
2: Claro, en, igual si en esta NBA sería un, un pivot, con esa con esa altura y ese dominio de, de balón. Pero sí que en sus inicios era incluso debatido lo del tema de, de alero por la NBA antigua. Digamos, en este sistema de los de los bajitos. Y Duncan, sí que es cierto, como
1: has dicho antes, que en las últimas, en las finales que juegan contra Miami Heat, el tipo juega... Juega de 5, bueno, eh, creo que en la, prim sí, en, la en la primera creo que el 5 es en ocasiones Thiago Splitter sí. Pero en los minutos finales jugaban con, con Duncan de 5 Y creo que estaba por ahí luego ya, eh, no sé si en, la en el segundo sí que estaba
2: ya Kawhi, que fue el MVP sí.
1: Pero lo completaban con Parker, Ginobili, y sí, es, al final, mm.
2: eh, cuando empezó Duncan, bueno, en, eh, con San Antonio, eh, los dos primeros anillos Sí que con más protagonistas el primero eh, junto con David Robinson entonces al final David ah, Robinson de, de pivot y Duncan de 4 entonces sí que esa influencia poco a poco luego ya fue digamos eh, no sé si reconvirtiéndose pero sí que adaptando su juego en la posición de 5 de asumiendo ese rol al final bueno en cuanto a estadísticas de carrera prácticamente son muy similares sí que la diferencia principal viene en cuanto a títulos eh Tim Duncan tiene cinco anillos del NBA, Dirk Nowitzki tiene uno. Con eso se cierra. Y
1: que tienen uno cada uno, ¿verdad? Al si no final sí. Eh, y de temporada regular también, ¿no?
2: Al final con los anillos acaba el debate, no quisiera dejarlo ahí. <risa> no, hombre, A ver, yo creo, y aquí es donde
1: también se ha visto reflejado en los comentarios de la foto de Instagram. Es indudable que, que Tim Duncan ha estado mucho mejor acompañado que Dirnovicki. Claro. Eh, D D que ha tenido buenos compañeros. En en su época tuvo a Nash Y a mucha gente les en las de los primeros años. Antes, bueno, antes de la de la explosión que tuvo por segunda, en la segunda etapa en Phoenix. Eh, también compartió en el, en el título eh, con Jason Kidd, Me acuerdo que ese quinteto estaban Jason Kidd, Jason Terry, son Marion, Tyson Chalder y y, y Dirk Nowitzki
2: Sí, bueno, pero, pero ya un Jason Kidd eh, no en unas bajas pero, pero, pero próximo sí. a, a jubilarse y jugadores más secundarios y hay que mencionar que ese anillo que ganan eh, los eh, Mavericks en, en el 2011 eh, las finales de conferencia son contra Oklahoma de Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden venían de jugar contra los Lakers de Pau y Kobe
1: un 4-0,
2: les metieron. Les barrieron y en la final juegan contra Miami Heat de LeBron, Wade y Voss. Y les ganan bien ganan Y les ganan 4-2, o sea que <ríe> al final yo creo
1: que... es el único anillo que le reprocho a LeBron de los de todos los que ha perdido, ¿eh? fíjate. Creo que en los otros no tenía la responsabilidad de ganar, pero en este sí.
2: Sí, pero aquí también destacar la, la, el papel de Nowitzki lo que comentabas aquí obviamente estaba acompañado pero jugadores más bien eh, secundarios cada uno con su rol pero el papel protagonista de Tenovisky en las finales Yo recuerdo uno de los no va a ser las atracciones más grandes del est pero sí que un papel muy destacado en esas en esas finales y en esa en esos playoffs de, de Dallas y al final es el único anillo en la historia de, del equipo veremos si con, eh, con la dupla Doncic eh, Porzingis llega en algún momento pero es el único anillo que tiene. Y sí que Tim Duncan, por pues lo que comentaba, el último anillo es con Kawhi, pero venía de eh, dos anillos anteriores, tercero y cuarto, con eh, que ya estaban Parker y, y Manu Ginobili Entonces, bueno. Bueno, aquí recordamos que el juego se trata de equiparar las carreras
1: de, de estos dos jugadores. Y a mí si me dices, eh, si en lugar de Tim Duncan hubiéramos puesto a Dinovitsky con los mismos compañeros, es que no tengo ninguna duda de que hubieran ganado... ...prácticamente los mismos anillos... ...así que lo otro día digo... Y hubiesen ganado cierto Dallas es
2: que él... más... ...con Tim Duncan en lugar de Dick Nowitzki... Pues ahí es donde no lo tengo
1: tan claro... ...creo que Nowitzki... ...a ver es que... ...creo que Duncan también te aportaba mucho más en defensa... ...de lo que te aporta Nowitzki... ...esa intimidación, esa buena colocación en todo momento... ...y hay veces cierto es que infravaloramos... ...el nivel de Duncan... Eh, ...que suele estar considerado como... ...por casi todo el mundo como el mejor cuatro de la historia... Y tampoco yo lo voy a contradecir aquí, pero sí que igual podemos decir que el prime de, de Nowitsky, para mí igual fue más alto que el de que el de Duncan, y igual sí que Duncan tuvo una carrera mucho más regular a lo largo de los años y también se vio favorecido por 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 los compañeros que tuvo y el contexto que tuvo también es cierto que ayudó a construir eh, una de las mejores franquicias de los, de, del siglo XXI como son estos San Antonio Spurs y eso pues hay que hay que quitárselo y es un jugador, como hemos hablado en otras ocasiones también, que no tenía el ego y
2: dejaba espacio para,
1: para que otros jugadores destacasen
2: Sí, hay que tener eso, eh, conciencia de, del papel que asumía sabiendo ser protagonista y en los últimos años ya un jugador veterano Ahí mmm, son 15 años de diferencia entre un anillo y otro. Al final, bueno, no va a tener el mismo protagonismo y, y saber asumir ese error y esos eh, minutos. Pero yo sí creo que el papel de Dirk Nowitzki, junto con eh, Tony Parker, Manu Ginobili, Kawaii, hubiese sido... Mmm, veo factible que hubiesen revalidado esos títulos. Eh, no sé si Yo también estoy contigo ahí. No es que lo, lo veo...
1: Lo veo, si le, le metes a más en esos tiempos que se jugaban con dos interiores, pues como estaban, por ejemplo, en la última etapa, Splitter con, con Novitsky o, 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 con, o con Devin Robinson, pues es que hubiera sido para mí tremendo. Y yo creo, pues, si no hubiera sido cing, eh, los perdón los cuatro anillos que ganan, pues son cuatro o cinco. Cinco, cinco, tiene... cinco, ¿no? cinco, no, cinco, no, cinco, no. Pues tuviera, te diría cuatro, pero vaya, me parece que el nivel, incluso te puedo decir que hasta no que mejoraría, pero. Yo pienso vaya, que igualaría, por lo menos, y eso ya es decir bastante. Sí, yo creo que se sí igualaría. Y no tengo Ahora tan claro... otro, por otra parte, veríamos... Si, ¿Creéis que hubiera conseguido Tim Duncan en Dallas el anillo que consiguió? Llegó otra final que perdió con Miami Heat, con un nivel de Dwayne Wade tremendo, que, la, que os recuerdo que podéis escuchar el anterior, el anterior episodio en el que hablamos de la comparación entre Wade y Paul
2: Pierce. Yo ahí también te digo que me cuesta un poco verlo. Yo creo que en ese sentido, y por lo que hemos comentado ahora, con el cambio saldría ganando Nopitsky, saldrían ganando los Spurs. Diciendo, y La verdad que también contigo. aquí
1: igual estamos, condi estamos condicionados porque igual,
2: igual no veis que ha ser un jugador europeo,
1: lo hemos visto más, lo hemos tam visto también más en campeonatos FIBA, igual lo hemos seguido un poquito más, y sí que es cierto que, que igual sí que estamos condicionados, pero yo... Siendo como es, y, y no le podemos quitar, bajo mi punto de vista, ¿eh? y la aparición que yo tengo, eh, Duncan es el mejor a la pivo de la historia. Sí. Para mí. Pero sí
2: que es cierto que igual como nivel individual de jugador, mmm, sí, tendría final, mis dudas. Hay que ver quién saldría ganando en este cambio de cromos de jugadores. Y ahí yo creo que... Pues entonces, entonces
1: decimos que aquí va a ser el primero con polémica que haya.
2: Pues sí, porque haciendo un recuento un poco rápido, <ríe> con los comentarios que teníamos por Instagram y así, la verdad que ganaba Tim Duncan de diferencia, digamos en cuanto a preferencias. Hay que ver si están de acuerdo con ese cambio de cromos y es verdad que San Antonio saldría más beneficiado, pero vamos dos de cada tres elegían a Duncan por delante de Teddy. De sí.
1: yo no sé si habéis entendido también en el post que es el juego de intercambiar las carreras, sí. porque... Bueno, Obviamente, pues, yo también diría que ha sido mejor Duncan En la segunda, sí, el algún... segundo episodio Hay que ver Algún comentario Por ejemplo, nuestro hombre casco dice Duncan, su impacto y el dominio No es lo estadístico en el juego desde su año 1 No lo he vuelto a ver hasta la llegada de Donchich Duras declaraciones Recuerdo que en el juego de la Play de NBA en los 99 las metía todas a toda esa tabla pues sí, sí, la verdad. Eh, José Paruedes dice, la puta madre, ambos son mis favoritos a la pivot, Duncan y titular y Nowitzki suplente. Y luego, Silfredo Gómez Fernández, pienso que es una falta de respeto comparar a Duncan con Nowitzki. Duncan es muy superior a Nowitzki. A ver, disculpa. yo usted. creo que falta de respeto eh, tampoco es. Este. Entiendo que te pueda gustar más Duncan, pero tampoco veo
2: que sea muy descabellado eh, compararlos, la verdad. Bueno, al final son dos trayectorias largas, casi 20 años en la liga, mm. Jugadores de un solo equipo... Intentar buscar esas eh, similitudes.
1: <risa> y, por cierto, eh, hablando sobre que muchas veces se ha hablado sobre... Valga la redundancia del mejor jugador europeo de la historia. Aquí yo tampoco tengo dudas. Y me parece que el nivel, y siendo español como es, me parece que el nivel de Novinsky fue bastante superior al de Pau Gasol. Sí.
2: Yo creo que estamos de... Son las cosas, las cosas como acuerdo. son. Mm. Al final también ese... Con su tiro su fade away, eh, el papel que tiene. No sé, sea, que al final. Es un MVP hablado de temporada regular. Y hemos hablado de anillos. Mm. Paola, el anillo que tiene, hay que agradecérselo al señor Kobe Bryant. Y mm. eh, yo creo que el papel, sí que igual. El segundo, ojito, ¿eh? Que yo creo que igual.
1: Si tiene el MVP al final es por ya haberse llamado Kobe Bryant. Porque <ríe> recuerdo que el séptimo partido que hizo Kobe Bryant fue lamentable.
2: Bueno, pero. No sé, el papel de... Yo si tuviese que dejarme como mejor europeo sí que pondría por delante a, a Novitsky. Obviamente luego con... Que por cierto, igual dentro de cuatro o
1: cinco años deberíamos empezar a plantearnos el debate con la inclusión de Donchit y sobre todo con el nivel que estamos viendo ante Tokumpo. Porque si ahora ante Tokumpo, como parece que va a ganar eh, el, su segundo MVP, más luego yo creo que acabará su carrera con algún anillo... Seguro. Nos tendríamos que plantear ciertas cosas. Yo yo creo que sí, a ver, es factible, vaya, es factible que lo haga. Sí, hago.
2: yo creo que es esa, esa incertidumbre que generan los eh, Milwaukee en, en todos, ¿no? Al final, bueno, en temporada regular no tienen eh, rival o sí que se tienen ese récord que pueden hacer este año con Yanis eh, de MVP, pero yo creo que para esos debates de mejor jugador y demás hacen falta actuaciones en eh, los partidos serios. Sí, la verdad. Pero yo creo que Luquita sí que también es un posible potencial jugador también junto con Giannis, como mejores europeos sí, de la eh. historia, sin lugar a dudas.
1: Ahora mismo, sin incluir a Janis y a Luca pues para mí estarían por ahí, sin ordenarlos, pues Pau Gasol, eh, Dier de eh, Petrovic, se habla muchas veces también de él, eh, pues también Mar Gasol lo tenemos que meter también. Tenemos que meter a Tony Parker, sobre todo. Tony Parker es un jugador que sí. muchas veces lo hemos infravalorado, eh, también, eh.
2: Igual desde esta parte de, de los pineos, por ser, principalmente por ser francés, mm. sí, sí, sí esa rivalidad de balazo de, de baloncesto FIBA, sobre todo, entre selecciones, pero, pero sí, el nivel de Tony Parker yo lo pondría en ese, en ese grupo.
1: se me ha ocurrido tu siguiente. Tu siguiente episodio. La acabo de ver ahora.
2: ¿Incluye a Tony Parker? o...? No, 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 no,
1: no. pero la, no sé por qué acabo de tener un flash
2: y ya te lo diré para ver si que
1: algún día lo tienes que hacer. Vale. Porque la verdad lo estoy pensando a quién elegiré y me, me vuela la cabeza. ¿eh?
2: <risa> bueno, invitamos a todo el que quiera a, a dejar sus, eh, sus cambios de cromos eh, para esta sección de crossover. Sus, sus amenazas. Bueno, amenazas también. <risa> sí, las anotamos. Sí, irán al buzón de sugerencias. Sí, al, al buzón de John
1: Ball. <risa> Y así un poquito más ensosegado eh, tu opinión así un poquito del tema del doping, así en general ya no te pido que hables que es, hasta como, es que hemos divagado mucho en los comentarios de ibos respecto a otros deportes pero así en el tema de la NBA, así en general pues de ética de moral, de ética
2: de, bueno de, de
1: su control, de sustancias ¿qué te parece un poquito todo esto?
2: Al final yo creo que se debatió bastante el otro día se lo explicaste bastante bien eh... Me parece injusto en cuanto pasamos a básquet FIBA o otras, eh, al final el mismo deporte, pero con otras eh, reglas, otros eh, beneficios, y si de decirlo así. Pero pff, yo estoy bastante de acuerdo con, eh, con John Ball en esto. Al final hay que ver eh, tú eres un, uh, un jugador uh, joven de primer año, te ofrecen ese contrato, te dicen, bueno, vas a tener esta, esto que debes tomar y y al final es que estás eh, solucionando tu vida y la de dos o tres generaciones tuyas entonces eh, pff, yo no puedo admitir que diría no <ríe> teniendo todo eso en la, en la balanza hay que ver eh, gente que de, pff, pues un montón de jugadores de la NBA eh, de dónde vienen, sus orígenes y en, en esa situación te están diciendo eh, vas a tomar esto te vas a tener mejor rendimiento y, y no sé son millones de, de dólares los que están en juego aparte que obviamente ayudas tienen, son 82 partidos tres por semana
1: no, no, y el cambio físico que pegan eh, es brutal hmm. creo que viendo los comentarios que hemos que en Evox y en otras plataformas eh, no había nadie que creyeran que aquí, que estos músculos eran por el gimnasio <risa> <risa> porque ya os digo yo que no que no no <risa> No, no, eso no se cultiva <ríe> Y bueno eh, Creo que tenías Había una pregunta de nuestro hombre El doctor Javi eh, sí, No sé cómo lo vamos a doc llamar o, <ríe> comentaba Doctor el... Dr. muerte Javi
2: <ríe> Nos dejó un Efectivamente
1: está dejando unos tascas tremendos en iBook e No,
2: está repartiendo Ahí entre Entre otros eh, usuarios Y la verdad que yo creo que se ha quedado a gusto ¿eh? <ríe> Sí, sí, sí nos comentaba en el primer eh, bueno en el primer episodio esto de crossover eh, le lanzaba una pregunta eh, ¿qué, qué draft eh, consideramos que ha sido mejor el de, el del año pasado o este último o este último draft 2018 y 2019 eh, ¿cuál eh, consideras pues... que ha sido mejor o Hombre, El año pasado tenemos
1: como grandes estrellas a Don
2: Chit Yatray
1: Young, también creo que si no me equivoco estaban Jaren Jackson Jr., eh, el ahora Mar Marvin Bagley, eh, ¿quién más estuvo ahí? Bueno, de, de Andre Ayton que de momento parece que está siendo un poco más pluf Y este año pues tenemos la inclusión de Zion y de Ja principalmente. Yo creo que por nombres igual me quedaría con el del año, yo con el del año pasado me quedaría este año pues tienes las dos superestrellas de Sion de y de Yamorán, pero creo que al final por por jugadores por lo menos Chich es equiparable a, en cuanto a nivel de estrella o de superestrella que puede llegar a ser Sion y, y Trey Young con Yamorán con pues también pero luego pues tener los nombres de esto de Bagley, de, de Andre Ayton, de Jaren Jackson pues me parece que son superiores a los de este año
0: Sí,
2: ahí estoy bastante, bastante de acuerdo eh, obviamente tienen un año más de rodaje entonces al final hay que ver cómo, cómo en ese segundo año, pero al final no me extrañaría ver en eh, de titulares del All-Star el año que viene a Sion o, o Yamoran y entonces veo bastantes similitudes como has comentado Don Chiche y Sion yo creo que un escalón por encima y en cuanto a Trey Young no, y Yamoran los veo bastante equiparables o que pueden tener un potencial similar en cuanto al mm -hmm. resto pero mejor los de eso Trato de el 2018.
1: En principio sí, pero bueno ya sabemos que de repente aquí te ser un jugador diferente y, y te cambia tus perspectivas sobre todo. Pero por ejemplo este año teníamos muchas esperanzas en R.G. Barrett, en Cam Redis. en Rome, jugadores como Romeo Lanford, Jackson Hayes sí que ha rompido pues sobre todo jugadores lo que hemos dicho un poquito más de tapados como Tyler Hero, pero bueno aquí también yo tenía bastantes esperanzas en Nasir Little eh, y en el otro el otro que es de Portland cómo se llamaba eh, no recuerdo su nombre eh, pero sí que había <risa> sí sí que había pues jugadores que los que se, ten... se esperaba un poquito más y al final se ha quedado un poquito ahí ahí en el aire
2: creo que nos mata John Ball con ese música para sus oídos de Harry Barrett esta noche con, con Nueva York, esa jugada, pero la sentimos un
1: poco. Ayer estuve tomando algo con él y le digo, oye, pues esta noche digo hay un partidazo a las 11. Y digo, los Knicks contra Chicago. Y digo, va, ah, es que claro, me es el equipo de los Knicks y no hay nada que ver. Y digo, va, ¿de Chicago? Y dice, no, tampoco.
0: Bueno, ojo, Lavin... no,
2: es, no es atractivo, pero ojo Lavin y Kobe White que estaban haciendo bueno. números de. Importantes, pero vaya, sí, sí, ese pero partido fue... Aún jugué. así no, no me motivaba partidos. nada. Solo me motivaba que estaban dándolo... Si le iban a dar eh, daimiel y, y Jiménez. <ríe> Creo pero... que tenemos mejor, mejor parrilla de partidos para hoy, ¿eh? <ríe> sí. ¿Hoy cuál era? Hoy era un... Bueno, a las 7 juega Milwaukee, pero es contra Hornets. Mm. Y luego sí que tenemos uh -huh. eh, Minnesota-Dallas y clippers eh, sixers a las 9 y media.
1: Uh, este es el que... Has... Pero claro... Este partido pintaba mejor la semana pasada con claro. Ben Simmons y con Joel Embiid, sí. que me parece que les van a dar una cerita. Bueno, y también tenemos otra vez, eh, a las 2 de la mañana, un Pelicans en casa de Pelicans con de Nueva Orleans contra Los Ángeles Lakers. Sí. Así que mucho ojito, ¿eh? la, revan la revancha de Alien versus Predator.
2: <risa> <risa> un Denver Nuggets eh, contra eh, Raptors, o sea que hay partidos... Raptors, sí, también está bastante sí, bien. Partidos mm. interesante esta noche.
1: Sí, también te puedes ver el Detroit contra Sacramento y luego pues te pegas un tiro. Sí, un
2: Borreos suizo se vuelve a... No, sí, se es te van a ser mi alternativa,
1: sí. <ríe> sí, sí. Pues bien, oye, la verdad que me gusta bastante esta sección porque te hace reflexionar bastante y yo creo que vamos a decir de Tim Duncan porque al final ha sido más, considerado el mejor jugador, pero no, no, ¿eh? O sea, y no
2: tengo miedo a que luego nos moléis a palos. Bueno, podéis bueno. seguirnos matando por, el, <ríe> por Instagram en el post, y si no ahora, en, <ríe> en cuando e -box. esté subido en iVoox, e nos dejáis vuestros apuntes, amenazas y sugerencias. sí Mandamos un saludo a todos esos OGs del grupo de WhatsApp, a todos
1: aquellos que nos escribís por iVoox, por e eh, a los que comentáis en eh, los posts en Instagram, a los que veis los vídeos de YouTube... Eh, muchas gracias a todos por seguirnos que la verdad pues gracias a vosotros sigue esto adelante tenemos un montón de proyectos, un montón de ideas nuevas y no, esto va a seguir mejorando chicos y por mi parte nada más eh, Toca se va despidiendo de vuestro hombre Alejandro de Tiuris con unas últimas declaraciones, una última reflexión
2: estoy con ganas de saber qué puñetera pareja quieres que mezclemos en la próxima sesión <risa> Ah, te la digo pero creo que los demás vais a tener que esperar pero esperaremos un poco la verdad estoy ansioso
1: eh. estoy ansioso <risa>
0: Nada, y bueno
1: se va despidiendo también de vosotros vuestro hombre de un saludo a todos y pasad una buena semana chao
0: chao